0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao CELGCAST, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem não sabe ainda, o CELG foi fundado em 1959 e reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais envolvidos em saúde mental. E promove diversos cursos de especialização e capacitação, principalmente em assuntos de psicoterapia. Todos vocês estão convidados para entrar lá no site do CELG para conhecer mais ele. Desde 1960, ocorrem as Jornadas do CELG bianuais, e a nossa entrevista de hoje vai, faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora, entre 4 e 6 de agosto, no Hotel Serrano, lá em Gramado, evento presencial, um dos primeiros eventos presenciais uh, em saúde mental depois, nesse, nessa etapa atual da pandemia. A temática de hoje, que a gente, da, da jornada, vai ser resiliência, encontros e desencontros. Vocês veem que é uma temática essencial hoje na situação de pandemia, crise financeira, crise política, enfim. Precisa-se. E o assunto que a gente vai falar hoje é uma das mesas redondas do evento, que é telepsiquiatria em diferentes perspectivas. Vai ser no sábado, lá no dia da jornada, a partir das 10 da manhã. Hoje a gente vai entrevistar um psiquiatra e psicanalista, Fernando Grilo Gomes doutor, professor de psiquiatria da URGS, foi supervisor de gerações e gerações de residentes do, do hospital e de outros profissionais também. O professor tem o foco dele principalmente em psicoterapia de orientação analítica e psicanálise para adultos e idosos. E ele é conhecido pela competência dele em gerar consensos e conseguir gerenciar equipes em diferentes contextos, além de ser um excelente cozinheiro de paellas espanholas. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. E o senhor está trazendo, enfim, junto com outros colegas, essa temática que foi universal a todos os profissionais de saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas. Ou seja, todos que tiveram que se adaptar ao teleatendimento. Computador, celular, tablet, sinal de fumaça, receita online. Foi, tem para todos os gostos. Professor, nos dá um panorama do que, que o senhor vai abordar na nossa jornada.
1: Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos né, que estão nos assistindo. Né? A, a Jornada do CELG é um evento super tradicional é, que e, e muito prestigiado né por colegas não só aqui do Brasil, como do exterior também. Nós somos conhecidíssimos em função das nossas jornadas. Né? Eu tenho o prazer de dizer para vocês que eu acompanhei praticamente todas as jornadas há muitos anos, né, desde as primeiras jornadas ainda na minha época de residente. Depois, terminei a residência, entrei para, para o magistério. Né? Então, até hoje, eu venho acompanhando. Provavelmente, se eu faltei uma ou duas jornadas, foi por algum motivo muito especial. Mas é muito prazeroso para mim, não só na participar, como também nesses convites que me fazem para mim apresentar algum tema durante a jornada. E este tema, especificamente, da tele, do teletengimento, é um tema que eu considero extremamente atual. Não que seja uma grande novidade, né? porque se fazia de uma outra maneira, já há muitos e muitos anos, atendimentos, principalmente atendimentos eventuais ou atendimentos em alguma situação de urgência, seja pelo telefone, né? seja de uma outra maneira que não há presencial. O que a gente nota, o que a gente constata é que com a, o evento da pandemia, e o evento da pandemia a primeira consequência que trouxe foi o nosso ah, isolamento social, nós ficamos impedidos de conviver com os nossos pacientes, com a grande maioria dos nossos pacientes diretamente, isso principalmente pacientes de psicoterapia, pacientes de psicanálise e uma grande parte dos pacientes de psiquiatria clínica também. Quer dizer, somente aqueles casos em que haveria uma necessidade muito urgente, de casos muito agudos, se manteve o atendimento presencial. São é um casos muito é, muito num número muito pequeno de pacientes que teve que se manter o atendimento presencial por uma necessidade dos pacientes. Então, esse atendimento sistemático é, Alexandre, ele ele ficou, vamos dizer assim, estabelecido e sistematizado com a pandemia. Né? Antes, nós fazíamos atendimento. Né? Eu me recordo, no início da minha vida de psiquiatra, cansei de atender pacientes meus pelo telefone. Né? E era telefone, não era nem o celular, telefone de linha. Era o legítimo atendimento online, ou né? na linha né? telefônica. Né? Ele, o paciente ligava para a gente, a gente atendia em uma situação de emergência, e sem problema nenhum, assim como também se dava atendimento a colegas para supervisão, entende? alguns casos que as, que se as pessoas queriam discutir, né? é, psiquiatras novos que tinham feito a residência, que iam para outra cidade, interior, eles se utilizava esses meios de comunicação para atendimento ou para supervisão. Então, isso aí já vinha há muito tempo sendo utilizado. O que aconteceu, que mudou, foi com a pandemia. Com a pandemia que se passou a sistematizar esse atendimento. E para isso, né? Nós tivemos então, aí que entra a questão da resiliência, né? Para manter a resiliência dos pacientes e a nossa própria resiliência como terapeutas, uhum. nós tivemos que fazer uma adaptação. E vocês não pensem que essa adaptação foi fácil. Eu acho que todos que começaram nesse nesse novo nosso sistemática de atendimento sentiram na pele, né? Porque nós não estávamos acostumados, né? E muitas vezes nós éramos até críticos de quem fazia isso de uma forma mais frequente, né? Então, nós tivemos não só que vencer um preconceito de começar a trabalhar na telinha, como nós estamos agora, né? Uhum. Nós tivemos que ajudar os nossos pacientes também a vencerem esse preconceito, né? De poderem se mostrar dessa maneira. E nós tivemos que nos adaptar, tecnicamente, a uma outra forma de trabalho,
0: né? E, e, e o senhor consegue trazer algumas das adaptações técnicas, principalmente até no contexto de psicoterapia de orientação analítica e psicanálise para nós, professor?
1: Claro que sim. Na psicanálise, um, um dos da, vamos dizer assim dos conceitos técnicos técnico da psicanálise é a utilização do diva, né? Justamente que é uma, faz parte da técnica, o, o, o analista sair da visão do paciente para deixar o paciente mais livre para pensar e para poder fazer suas associações livres, né? E nós tínhamos que ficar cara a cara na telinha com os nossos pacientes. Nós tínhamos que nos acostumar a esse outra forma de atendimento, né? outras coisas que aconteciam também. O, o paciente e, e tanto o paciente quanto o terapeuta tinha que ter um ambiente o mais neutro possível, em que a interferência, né, do meio fosse a mínima possível. Até aconteceu isso comigo, acho que com outros colegas também. Lá, pensando, nós estávamos assim, no meio da sessão e o cachorro começava a latir, entende? passava um gato entre nós e, eu, e, a, e a câmera, né? Quer dizer, então, lá entrava, às vezes, entrava até uma pessoa da família, uma criança, né? Papai, mamãe, isso aqui. Quer dizer, essas coisas começaram a interferir, mas eram coisas da realidade do paciente. Né? E aquilo que o paciente também nos trazia na, na, na sua descrição do seu ambiente, nós precisamos a ter também uma visão concreta do ambiente. Como também o paciente começou a ter uma visão concreta do nosso ambiente. Como aqui, ó, vocês estão vendo, eu falar aqui no meu escritório. Né? Quer dizer, então, são coisas assim que da intimidade nossa passou a ser com elementos concretos, né, da fazer parte. Então, tu vê que tudo isso começou a, a ter mudanças na técnica, né? Essas é, são coisas que acontecem, né? Nós tivemos que ensinar nossos pacientes e aprender também a, a utilizar melhor o computador, a ter um mínimo de de de, de instrumentos para a gente poder ter uma conversa mais ou menos tranquila, entende? De ter uma internet relativamente boa, sem cortes, Sim. entende? Uh, pacientes, por exemplo, que moravam muito no interior, só que tiveram uma certa dificuldade, tiveram que se adaptar a isso. Quer dizer, então, são situações que também foram influenciando para a gente poder ter um trabalho relativamente uh,
0: assim, produtivo. Você está falando da técnica, eu estou pensando também, tem a técnica psicoterapêutica e tem a técnica da informática. informática então, por exemplo, exatamente. assim. agora a gente estamos falando nós dois, eu consigo me ver e consigo ler, ver também. Né? Por acaso, os psicanalistas fizeram alguma estratégia de tipo, talvez suprimir a imagem que eles se veem para não... não tipo, o, senhor, o senhor chegou a ver algum relato nessa linha, assim, professor? Não,
1: Ou não? Assim, não.
0: Tem alguns trabalhos
1: de pesquisa na nossa área de psiquiatria, psicodinâmica e até mesmo em psicanálise, alguns trabalhos de pesquisa nessa área, mas isso são coisas assim que não, não não foram muito adiante. Certamente agora com a sistematização do método, isso aí vai vai adiante. Né? Certamente já tem gente envolvida em pesquisas né? e certamente daqui a pouco vão começar a aparecer os resultados das primeiras pesquisas. A gente tem uma impressão clínica, né, que conseguimos ajudar muita gente, né, com essas adaptações técnicas, né. Ah, os pacientes nos relatam que, né, que tiveram assim um bom aproveitamento, enfim, a maioria. Né? Eu tive alguns pacientes que tiveram dificuldades ou alguns que ficaram impedidos, não conseguiram se adaptar a essa técnica. Isso aconteceu. Esses pacientes que não conseguiram se adaptar, eu mantive atendimento presencial. Né? Foram poucos, assim, em torno de 10, 15% dos pacientes meus foi a minha a minha experiência foi essa aí né? pessoas que ficavam muito inibidas ou pessoas que não tinham um ambiente de poderem ficar uh, totalmente assim em sigilo que estavam conversando né? por exemplo assim ó eu tive pacientes que tinham conflitos familiares intensos entende? e que eles tentaram até ir para dentro do automóvel para conversar comigo, uhum. né para uhum. se sentir assim um ambiente passou né? que lá no automóvel a internet não funcionava bem entende? então era, são coisas assim que difíceis de acontecer né ah, entende, bem, Alexandre? Não. então é se, é, se tentava de todas as maneiras então esses pacientes foram um pouco né? eu mantive o atendimento presencial não não interrompia né? com todo cuidado de, de, de higiene máscara isso aqui né? distanciamento janela do consultório aberta aquelas coisas todas né é. E, realmente, esses pacientes não tiveram nenhum sintoma, não adoeceram. Alguns pacientes que adoeceram não foram pelo nosso contato, entende? Foram outras, outros. Eu me contaminei, eu tive Covid, mas foi agora, já, Omicron, né? E não, não sei como é que me contaminei, embora todos cuidaram. Aqui, né? ah, bom, mas o que eu quero dizer assim, ó, que o resultado foi bom, e eu acho que isso... É o que demonstra a resiliência nossa de adaptação à saúde, entende? para sobreviver da melhor forma possível. Nisso, nós nos adaptamos, tanto os terapeutas quanto os pacientes. Eu acho que isso aí que está relacionado com a, 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 o tema da jornada, né? Tem. É, a resiliência. É a nossa capacidade de adaptação para manter a nossa saúde da melhor forma possível. Isso é a resiliência. Né? E eu acho
0: que é isso que nós conseguimos fazer. Né? É importante, professor. Até a gente estava conversando antes, o senhor relembrou que, que o Freud também entregou tratamentos né via cartas, é. o telefone do orelhão depois. É. Mas, então, assim, o, o terapeuta tem que estar tá aberto a isto a essa Sim. situação de adaptação. para uhum. pra... o, o senhor identifica algum estamos já no, no final da nossa conversa mas o senhor identifica alguma competência que, que é essencial para o profissional de saúde conseguir implementar a telepsiquiatria assim? ou enfim algum outro aspecto aí nessa nessa linha aí dessa desse não, eu, aprendizado é... dos terapeutas não eu, eu, eu acho assim aqui
1: a gente o a, assim, o que é essencial é a pessoa ter uma flexibilidade para se adaptar a um novo método né Uh, tem pessoas que são tão rígidas, não só terapeutas, como pacientes também, entende? que aí tem mais dificuldade, eu diria assim, né? porque ficam presos assim em determinada coisa. Não, tem que ter assim, tem que ser assado, né? tem que ter uh, determinadas condições mínimas, isso aqui, da técnica, e aí fica preso naquilo ali e, e fica com mais dificuldade de se adaptar. Então, eu acho assim, tendo uma certa flexibilidade, quando assim sabendo, podendo experimentar, podendo aprender com os erros. Eu diria assim, ó, eu posso comparar a, a, a sistematização do atendimento online, eu, eu me lembro muito quando eu comecei a ser professor, né? porque naquela época, quando eu comecei a ser professor, a gente era convidado para ser professor. Não tinha mestrado nem doutorado. Eu vim fazendo mestrado e doutorado muitos anos depois, que eu já era professor há anos e anos. Então, tu entrava para dar aula para uma turma muito ansioso, louco de medo, né? O que que iam te perguntar? Que, se tu ia saber as respostas, não ia saber as respostas? Quer dizer, é, é uma experiência nova. E a gente sabe que toda novidade nos traz um certo receio do que, que vai acontecer. Então, nós temos que estar dispostos a enfrentar essa primeira né, situação de ansiedade pela novidade, pelo desconhecido, o medo do desconhecido, né? E depois que a gente supera isso com o tempo, a coisa se tranquiliza e eu acho que vai de uma forma muito boa. Tanto é que eu acho que esse método veio para ficar, né? Tem muitas pessoas que antes não conseguiam, até mesmo se tratar, se analisar, pela distância, né? Que hoje em dia, com esse método, vão conseguir, entende? vão uhum. conseguir se tratar, vão conseguir... Enfim, eu estava dando um exemplo para o Alexandre, nós estávamos conversando antes, né? um exemplo que aconteceu semana passada, dentro no meu consultório, um paciente meu que teve um acidente doméstico, fez uma fratura e ficou incapacitado desde se locomover de casa. Ficou né, imobilizado em casa. E nós mantivemos a, a, a sessão, né? era um paciente que já estava indo presencialmente ao consultório, não mantivemos a sessão, quer dizer, eu atendi ele em casa, ele quebrado lá, coitado, né, imobilizado, mas mantivemos a sessão. E o que era antes uma coisa assim que ocasionalmente nós fazíamos, uma viagem do paciente que ia fazer um curso no exterior, né, coisa desse tipo, a gente fazia isso ocasionalmente. Né? Nós dávamos cursos de psicoterapia de orientação analítica no interior ou noutro, noutros estados e fazíamos supervisão e muitas aulas online. Quer dizer, isso também não era uma, não não foi uma grande novidade para quem já estava envolvido de alguma maneira. Isso aí talvez tenha sido mais fácil para as pessoas que já estavam envolvidas de alguma forma ou de outra. Mas é um método que eu diria assim, ó que foi bom para desbravar, para tirar os preconceitos e que eu acho que veio para
0: ficar. Uhum. Aí, professora, são, são dentro do, de todos os problemas aí da, da pandemia às vezes surgem algumas coisas positivas dentro da possibilidade, um deles é esse da e, telemedicina, é. teleatendimento, se estruturar, realizar pesquisas. Né? E uma Professor, coisa assim que eu claro, gostaria de terminar, Claro é que eu acho que
1: essa mesa vai ser uma oportunidade né, para as pessoas poderem trocar ideias com a gente. né? Nós também estamos aprendendo, né? é uma coisa nova, tem dois anos isso aí. Então, seria muito importante as pessoas irem para contar também das suas experiências, né? E a gente trocar ideia sobre isso. Casualmente, hoje eu tive uma reunião com, dentro da Faculdade de Medicina, com a nossa diretora, a professora Lúcia, e conversando sobre esse aspecto, e ela estava me dizendo que, depois que estourou a pandemia, já foi criada uma disciplina dentro da Faculdade de Medicina de teleatendimento. Né? Já existe essa disciplina formada, e, e os alunos da graduação já estão recebendo. Aulas sobre teleatendimento. Então, eu acho que isso é uma coisa fantástica, porque as pessoas vão sair já de uma outra maneira, uma outra forma de quando se deve fazer, quando não se deve fazer, né? que até onde vai os limites disso tudo. Quer dizer, tudo isso, hoje em dia, já está sendo mais estudado,
0: está sendo ensinado, eu acho que é uma, uma oportunidade de se abriu. Ó, oh, excelente. Veio uma breaking news aí, trazida pelo professor, ele se refere à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Professor, muito obrigado aí pelo seu, pela sua disponibilidade, por trazer esses spoilers, enfim, da sua fala, e para atrair as pessoas, que as pessoas levem, enfim, situações, casos, que vocês... que vai ter um tempo específico ali também para ter essa troca. Muito obrigado, professor.
1: Tá ok. Obrigado e, e... até lá, então.
0: Todos vocês vão poder ter acesso aos demais CELGcasts nos, nas plataformas de, de podcast, no próprio site do CELG também tem. O meu nome é Alexandre Henrique, eu sou médico-psiquiatra e faço parte da diretoria de tecnologia da, do CELG. E lembramos a todos vocês que é possível se inscrever, hein, pessoal, em Site celg2022.com.br, tem um botãozinho lá em cima, inscrições, vão ser todos muito bem-vindos e bem-vindas no evento. Até a próxima. Professor, muito obrigado. Ok. Obrigado.